0: 上一课我们讲了礼敬类法器中的五佛观，第二类法器是仪式上用的法器，也叫称赞类法器。称赞主要是用于仪式上的响器，就是对佛的称赞。但是雍和宫的乐器，佛教乐器，它是有定制的，就是沿袭了格鲁派的古朴作风。它的称赞类法器叫做四大四小。什么是四大呢？大同号、大鼓、铙、钹，这叫四大。这种四大法器呢，声音比较大，它多用于室外法式游行、奏乐。你想，这大同号、大鼓、铙钹，对吧？声音大。四小呢？四小是指海螺、小手鼓、手铃和铜制的小磬。小庆就搁在桌上一敲，当，就跟个碗一样。那个，这个主要是用于室内经坛上诵经用的，它的声音相对比较小。这就是格鲁派称赞类法器四大四小，这是有定制的八件乐器。这八件乐器是宗喀巴大师在创立黄教以后法式上使用过的，所以这八件叫做黄教法器。就是大同号、大鼓、铙、钹四大，海螺、小手鼓、手铃、铜磬，这是四小。黄教音乐，它传到了晚清的时候呢，使用的乐器就有所改变了。为什么呢？因为你做法事，和喇嘛也好，和尚也好，他一般做法事啊，到人家家里是办丧事也好，念经也好，图的就是一个热闹，对吧？那你就得增加一些中国的民间乐器，不是说就在庙里做法事，你也得出去接一些活儿，对吧？就是给民间做一些丧事、法事，那那一定要热闹的，所以就增加了笛子呀、唢呐呀、吹管啊、笙箫，这都都都都有，就是中国民间乐器就进来了。但是，在雍和宫中使用的乐器，喇嘛使用的乐器一直没有变过。就是完全遵守宗喀巴大师在创宗的时候的规范，对吧？因为这八件叫做黄教法器，在雍和宫的法事里只使黄教八件。呃，这就跟北京其他的喇嘛庙使用的乐器有所不同。北京喇嘛庙很多啊，护国寺什么的不一样。北京喇嘛庙里头还有一种乐器呢，是红教乐器。在藏传佛教中，佛教音乐。最好的是红教。我们说佛教音乐也属于佛教的文化艺术，最好的那支是红教的。红教的音乐叫做喇嘛音乐，而且在清朝乐部有一本书叫《四仪乐中》，称红教音乐叫后藏班禅乐。它不像黄教，黄教就是法器音乐，而红教呢就变成了喇嘛音乐，可以叫音乐了。红教宁玛派的法器，它之所以叫音乐，那它的乐器分类也要比黄教格鲁派细。红教音乐呢，它根据乐器的不同分为两大类，一类叫清乐，一类叫梵乐。之所以红教的音乐这么好呢，是因为我们知道红教叫旧密，就是最早从印度传入西藏的，所以红教的音乐也是最早一起从印度传入西藏的。红教的喇嘛乐实际上就接近于印度婆罗门教的音乐，所以它分为两类：清乐与梵乐。而婆罗门教的音乐呢，也分清乐与梵乐，这就是对着的了。因此，红教宁玛派的在法事上的音乐就很复杂，它的乐器也很复杂，比如有九音锣、堂鼓、铜鼓、唢呐，这都有。这在界台楼的展厅里也都有。在这个展厅里，有几样特殊的藏传称赞类法器，称赞类的法器要给大家介绍一下。只有藏传有，而且很特殊，很显眼，很有特色，就是莽号、古笛、法罗和法鼓这四种。这四种是藏传独有的称赞类法器。第一个莽号，莽号藏语呢又叫燃动。大家看过少数民族那种音乐没有？一种特别大的长号，短的有两米多，长的最长可以达五米，平常用的都是三米多的。这种号一吹起来，就跟那个远山里的那种声音一样，呜，呜呜，从山里传来的那种梵音，在法式之前吹。这种号呢，分上中下三节儿，平时不用的时候拆开，收在前面一节里；用的时候呢，把这个号给接起来。他吹的声音呢，非常的低沉浑厚，穿透力极强。这个大家应该有印象，就是藏传仪式上一开始喇嘛吹的特别长的那个大号，就是燃动，燃动呢，它是一个非定乐器，就是它不是一个标准的法器乐器，它是个非定乐器。它的声音很低，对应燃动的一个特殊的藏传乐器叫骨笛。骨笛叫钢洞，天罡的罡，钢洞，钢洞呢，是由骨头做的，还不是一般的骨头，人骨头做的，它专门用在金刚驱魔舞会上吹的一种乐器。这种骨笛声音高，但是它并不尖锐，就是高而且粗犷，很有震撼力。它是用人的腿骨做，有小腿骨，也有大腿骨。藏传法器里呢。用人骨做的法器很多，主要都取这个大悲和降伏魔杖的意义。就人的骨头嘛，肯定有大悲之性，对吧？大慈大悲那个大悲，同时有降服魔杖之意。在这个展厅里展的呢，雍和宫法会上用的这个钢洞，大概是三十厘米长，两头包银的，还有半米长的蟒号。古笛这两类法器是靠吹的，还有一种靠很少见的靠吹的法器叫法罗。藏传吹罗，密宗《大日经》里说：“汝自于今日转于旧世轮，其音普周遍，吹无上法罗。这是《大日经》里的一段话啊。其音普周遍，吹无上法罗，为什么？因为要转于旧世轮。这句话的意思就是说呢，释迦说法的声音，哎，就是轮嘛，要像海螺的声音一样响彻四方、普州遍。所以法螺在藏传佛教里代表的意思，它的声音就叫法音，法螺的音就叫法音。在雍和宫展厅里呢，有五件法螺啊、呃，展出的没有五件啊，它一共有五件，展出了有三件好像。其中两件螺，我们看到的不是海螺，它没有那么大。我们看到的两件大的是砗磲做的法螺，就用车渠也是一种大贝壳，砗磲刻花法螺。还有一件小的是非常少见的右旋螺。砗磲的法螺呢？上面是要刻花的，因为它比较厚，它是一个贝壳刻的呢。是过去七佛，就是在释迦成道之前有六佛，加上释迦一共叫过去七佛。法螺，它分两种，一种叫右旋螺，一种叫左旋螺。所谓法螺呢，它最初就是大海螺做的，对吧？海螺就有向左旋和向右旋。佛教所谓的左旋和右旋，跟生物学上的左旋右旋定义呢是正好相反的。就是生物上的左旋螺，就是佛教里指的右旋螺；而生物学上的左旋螺是非常罕见的。那我们佛教里说呢，就顺时针叫右旋，逆时针叫左旋。但以前他不用时针来说，他就说左旋右旋。在藏语里，右旋螺有特殊的名字，叫东嘎叶起。非常珍贵，它为什么珍贵呢？我们说过，在生物学上，那种左旋螺本身就非常罕见，就是佛教里右旋螺本身就非常罕见。嗯，最高一个品类的这种螺，它的这个左旋只有百分之五，少的有到万分之一，所以它珍贵。第一是少见，什么东西它只要一少见，那这个东西就贵了，对吧？第二呢，就是和义理。在《乾隆御制文三集》里说啊，这个罗右旋和天理，为什么呢？天右旋而日月左旋，其自其行，以天行速而日月行驰。就是这段话。这段话的意思就是说呢，天是向右旋的，哎，日月向左旋，天行的快，日月行的慢。所以说，在佛教法器里，右旋罗和天理，第一它少见，第二。根据皇上说，他合天理。其实，在法力性质上来说，就是佛教法器的法力性质上来说，左旋和右旋是一样的，并没有哪本经规定左旋就比右旋法力大，或者右旋就比左旋法力大。他们在传扬佛法方面呢，功能是一样的，都是要靠法因驱除恶魔。那不是说嘛，法罗就是法因。转此就是轮，其音普周边，吹无上法罗，对吧？那是一样的，没有说左旋它就不是，右旋它就是。但是，因为我们刚才说的两个理由，第一个就是右旋极其罕见，第二个就是和天理。那因这两个理由，右旋罗就被视为有吉祥长寿的特征，对吧？所以有有个专门的名字吧，东嘎叶器。那一个事一个事物或者一个东西。它一旦具有吉祥长寿的特征了和象征了，那它就肯定是地位很高。右旋罗在藏传佛教里和清皇室里地位都极高。一共有两件右旋罗，北京一件在雍和宫，另一件呢在故宫。北京就两个我们知道的北京右旋罗就两个的皇室收藏的，雍和宫这里有一件展的，故宫里有一件。都是六世班禅大师为了庆祝乾隆皇帝七十大寿进宫来的。最后一个法器比较特殊，就是法鼓。为什么呢？因为有法锣就一定有法鼓。那佛教不是常说嘛，吹大法锣击大法鼓，对吧？吹法锣击法鼓，这东西一出现就是连着的。我们讲过法锣了，马上就肯定有法鼓。法鼓呢是法会上不可缺少的一件法器。但是钟和鼓，寺院常用的这个东西啊，我们中国也早有了，这不是传来的。法罗这玩意儿是传来的，但钟鼓是我们也早有。钟与鼓的起源是同时的，而且鼓可能会更早一些，因为钟还涉及个浇铸问题，对吧？鼓你拿个兽皮一蒙，可能就成鼓，所以鼓出现的时间可能比钟更早，但没有记载了，因为那时候都没有文字。佛经曾经记载说，世尊以击鼓聚众比丘为之说法。那就是说，世尊讲法的时候就曾经击鼓聚众。而周朝呢，中国，中国从周以后，在礼里,里头，就是周讲周礼嘛，周礼嘛，周礼里,里头就有击鼓迎客、击鼓送鬼神的传统。这是礼，客人来了打鼓，送鬼神搞仪式打鼓。那我们印度和中国都用鼓。雍和宫的这个法鼓呢，它就更特殊一些。它这个大法鼓吹的这个大法螺，你看车渠刻的七佛法螺吹的那个啊，那右旋螺不能拿去吹，你给吹坏了，得吹那车渠做的。它这法鼓也特殊，它这个法鼓呢是一个藏传法鼓，我们汉传就是一个鼓，藏传的法鼓不是一个鼓，它是一个嘎巴拉鼓。我们刚才说那个骨笛叫钢洞，对吧？就是。腿骨做的，那这嘎巴拉骨呢，是人头骨做的，就是拿两个人头骨反向粘在一起，然后蒙上皮，就是这个嘎巴拉骨。那这种骨呢，法骨有大悲之意，有驱魔之意，有降服之意，有破魔杖之意。那我们就把六类法器中的第二类称赞类法器给大家简单介绍完了。